0: Telescópio de número 135, estamos juntos pela centésima, trigésima, quinta vez. Oi Rodrigo Quintan, tudo bem?
1: Oi Hernani Médula, tudo bem, graças a Deus, tudo bem.
0: Tudo bem, você está transformado hoje pela palavra ou não? Como é que você está se sentindo, meio transformado ou mal transformado? Eu
1: recebi a palavra e a palavra me transformou. Finalmente, né, demorou, mas eu entendi ela e eu... Frutificou.
0: Frutificou, você Caiu graças em solo
1: fértil. Graças a Deus. Até até então tinha caído em vários outros solos, agora
0: caiu no solo bom. Graças a Deus. Um antigo ditado diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não é difícil identificar o mau uso dos textos bíblicos para justificar as mais diversas bizarrices no Brasil e no mundo. Mas não é apenas na igreja que mora o problema, porque uma leitura equivocada da palavra pode gerar graves consequências em nossa sociedade, família e até na nossa própria fé para falar sobre os riscos de ler a Bíblia. Ler a Bíblia é insalubre. Trazemos aqui ele, especialista, Cacau Marx, nosso amigo, pastor e escritor, agora escritor de sucesso renomado. Cacau, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite de conversar conosco hoje.
2: E aí, pessoal, legal estar aqui de novo com vocês e estamos aí, né? Especialista fica por sua conta, aí mas estamos juntos. Que é isso, que é isso, que é isso.
0: Especialista e diplomado. 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 (risos) Jornalista historiador. Cacau tem uma vasta experiência aí. Você que não conhece o Cacau, toma vergonha na sua cara. Não, se e... você conhece o Cacau, você não sei o que você tá fazendo aqui. Se ah, você não conhece o Cacau, <risos> conhece a gente, você tá muito mal de amizade, né? <risos> você
1: conhece a gente, não conhece o Cacau, você começou pelo lado errado
0: <risos> Cacau que ainda constará no Guinness como participante do maior participante podcast do mundo, assim, com mais Nossa, aparições. <risos> mais aparições. Mais aparências. Se contar. Se contar, com certeza vai estar lá. O Cacau, o Cacau está lançando o livro dele, Palavras Que Transformam pela Mundo Cristão. Um beijo, Mundo Cristão. Parabéns pelo lançamento, Cacau, primeiro. E eu queria que você. Você já contou isso, essa história em outras vezes, mas a ilustração com qual você abre o livro foi um dos, dos motivadores dessa proposta meio que de inversão, né? Porque o seu, seu livro fala sobre as palavras que transformam a Bíblia numa leitura transformadora. Mas você começa citando, fazendo uma, uma ilustração que é muito legal E aí pra gente startar, eu queria que você contasse qual é essa
2: ilustração criada da sua cabecinha genial <risos> É, então, isso aí surgiu, na verdade, numa aula que eu tava dando na igreja, né Eu tava tentando explicar um pouco esse nosso vínculo com a escritura, né Por que às vezes a gente vê pessoas lidando com a Bíblia de maneiras são diferentes, né e aí, a gente pode cair no erro de pensar assim: não, citou um versículo bíblico lá, tá justificado. Né? <risos> Mas não é dessa maneira, né? E a ilustração é, é de um amigo que se aproxima de outro no, e dá um presente para ele, um, um livro de receitas, né? Dá lá um livro de receitas para esse amigo. E aí, quando ele se encontra de novo, o amigo que deu o livro pergunta pro presenteado, né? E aí, gostou do livro? E o presenteado fala: olha, meu amigo, eu não gostei muito, não. Vou ser bem sincero com você, né? Eu não entendi é, direito quem é o personagem principal eu não entendi a ligação de um capítulo com o outro parece que eles não tem conexão nenhuma ainda não entendi qual que é o plot desse livro então para mim ainda não, realmente não me conectei com o livro né? e esse é um tipo errado de lidar com aquele livro, que é um livro de receita, um livro prático, né? um livro para você realizar alguma coisa, né? não é um romance e o amigo tomou o livro como um romance, né? e às vezes a gente pega a bíblia dessa maneira também, a gente se aproxima da bíblia Como se ela fosse qualquer coisa que ela não é, né? Como se ela fosse um livro de religião, como se ela fosse um livro de história, um livro de ciência, um livro de várias outras coisas que não são exatamente o que a Bíblia é, né? Então, essa que é a ilustração que eu abro ali, né? Na introdução do livro ali.
0: Uma ilustração genial. Eu achei sensacional mesmo. Mas aí você já citou três formas erradas de ler a Bíblia. Então, vamos partir dessas
2: três aí. É, então... É, é uma boa a gente partir delas Porque não fui eu que imaginei Essas três ilustrações também Vou contar uma coisa aqui que eu acho que não contei em lugar nenhum hum, tem, Olha aí tem um... exclusivo, exclusivo Eu cito Eu cito, esse... eu cito o autor no, no, no livro, mas eu não Eu menciono rapidamente essa, Eu falo três frasezinhas ali que, que falam sobre isso, mas eu usei o esquema Que o Bart usa no livro dele Maravilhoso. É... Ah, eu, eu, no
1: eu tava quase falando Aqui <risos> Tava, tava como, como se brotasse da minha voz. Um livro.
2: Você tem esse livro aí no seu gabinete aí, o Quintan. Tem, eu, tem. Eu vi ele aí, quinta-feira. Nesse livro, ele tem um capítulo que chama O Estranho Mundo Novo da Bíblia. Alguma coisa assim, O Estranho Mundo Novo da Bíblia. Em que ele pergunta o que é que tem na Bíblia, né? E ele vai caminhando por ali. É um livro de religião? É um livro de história? É um livro moral, né? E ele, então, foi dali que eu tirei essas fraseszinhas. Quer dizer, eu não tirei as frases dele, mas a estrutura que eu uso ali, eu eu peguei dali. Tem
1: tem afirmações, até afirmações mais polêmicas pra gente, inclusive, puxar o fio da meada aí, que é legal. Tipo assim, a Bíblia Bíblia contém todas as
2: respostas? Essas são mais legais, até. Também, também, são boas. Não contém? Como assim? Ih, ó, Depende pra quê, né? Depende, Depende da pra pergunta, quem você tá né? <risos> Por a exemplo, todas
1: posso. devo fazer uma tatuagem que fecha minhas costas? Aí abre a Bíblia. E aí? E aí? Tem resposta? <risos> Tem perdão pra isso agora? Porque agora agora é tarde. Agora já era.
0: Atuei minhas costas, e agora?
3: Se
1: tem
0: resposta, eu fiz na ignorância, Deus perdoa. Mas então, depois a gente entra nessas aí. Vamos vamos partir do Bart, que é que a Bíblia não é... Então, a Bíblia não é um livro de religião. Pois é, Que talvez seja o mais chocante, né? Porque pra gente é... é fundamentalmente fundamentalmente religioso, não
2: é? Não, com certeza a Bíblia é um livro religioso no sentido de que ela está numa tradição religiosa, né? Mas ela não tem só religião ali, porque se a Bíblia fosse um livro só religião, só religioso, né? Ela carregaria muitos ritos também, né? Isso, e ela estaria totalmente submetida... De certa forma... A essa autoridade religiosa... Que não é o caso... Justamente na história... A gente vê que a Bíblia... Ela foi fundamento... Para uma série de transformações... Dentro das estruturas religiosas... A partir de gente... Que estava excluído dessas religiões... Né? Então... Esse é um dos motivos... Pelos quais eu não vejo a Bíblia... É, como primeiramente acho... religioso... Você pode se aproximar dele... É, é, a despeito das religiões... Inclusive... Alguns... Umas faíscas... Assim, que a Bíblia mostra para gente nisso... Né? Por exemplo... Quando acontece o nascimento de Jesus tem lá os magos do oriente, né? Os magos do oriente estão indo na direção da... estão lá no oriente, não estou indo direto em lugar nenhum. <risos> são magos e estão lá no oriente. São magos e fazendo estão no oriente. Aí eles olham é, fazendo magias. Fazia. Dando um hadouken, né? Hadukes... Dando haduken, né?
0: Hadukes... Abrindo o portal. É,
3: abrindo é, tá o portal... portal
2: lá. É. Aí eles estão lá e eles olham pro céu e eles, estrela, e eles veem uma estrela e eles seguem essa estrela. Olha que coisa curiosa, né? Por que, que eles Patrólogos. olham para o céu? Porque eles eram astrólogos, cara. E por que que eles acham que aquela estrela está falando alguma coisa? Porque eles acham que os deuses estão se comunicando com eles. Entendeu? E isso faz parte da religião deles, não faz parte da religião Ah, judaica. Algumas pessoas pessoas usam o texto, e eu vou fazer essa objeção aqui, porque talvez vocês conheçam esse esse argumento. Algumas pessoas falam que o que está acontecendo ali, na verdade, é um cumprimento de Isaías 9, né? Onde havia trevas, brilhou a luz e tal. Mas os evangelhos não citam Isaías 9, nesse contexto, eles citam quando Jesus entra em Cafarnaum, lá em Marcos. Sim. Então, não é, não é no contexto do nascimento e da estrela. É no contexto da entrada de Jesus em Cafarnaum. Lá é a região das trevas onde brilha a luz. Então, é, o que acontece ali nada mais é do que Deus se revelando ou comunicando, apontando para Jesus pessoas de outra tradição religiosa. <risos> Entendeu? E, e, e eu também, acho que, até... que não se converteram. Tipo, é, então, depois é. que encontraram Jesus lá, e levaram. É, aí eu, aí eu, a história não continua né é, continuaram,
0: continuaram fazendo horóscopo depois. você pode não pensar sei, uma série sei, né? uma série pro Netflix é um roteiro é. Pô, tem um filme tem um filme antigaço lembra tem um filme o quarto rei mago que se perde é.
2: ah, eu, sou eu gosto dessas é. paradas aí tipo barra né? a história de barra base é. assim, eu acho legal ficar não é
1: mas é, os... nesse sentido os
2: spin-offs né é, é. é bem isso mesmo, é o universo expandido da Bíblia. O universo expandido da Bíblia. <risos> Daqui a pouco a Mano, Disney isso é muito
1: bom. Olha, isso é muito bom. Isso, isso é.
0: Rapaz, isso é. Como é que se Ó, fala? Uma Temos ideia um... de um milhão, assim, ah, é, Se a Disney comprar, a gente precisa pelo menos 0,1% dos hearts,
2: mas então, continua, o livro é, Cacau. O livro é muito bom. A última, última, vez que eu vi aqui, a gente tinha se proposto a fazer o Orospo crente, né? Nossa, já era verdade. uma ideia de ganhar uma grana. Caramba é Ó, mas, ô, Cacau, Estamos trabalhando na que... editora Mundo Cristão
0: aí, se tiver interesse a gente. Cristão. Agora, Cacau, eu estava
1: falando aqui, eu tava. você estava falando da Bíblia por não ser um livro religioso. Eu acho até que se ele fosse religioso, se a Bíblia fosse um livro religioso eu acho até que a gente teria muito menos problemas, assim, de, de com essas questões de hermenêutica e tudo mais, porque ele seria é. muito mais direto. Né? Ele, é. ele é. deixaria muito mais algumas questões. Mas por é. ele não ser, justamente por ele não ser um livro religioso, que tem essa proposta muito mais ampla de você é. e, e de você acabar tendo que ter essas divergências pelo caminho. Por quê? Porque ele não se propõe a ser um livro religioso. Então as pessoas ficam puxando cada um para o seu lado, né, para poder transformar. É. Da doutrina da sua religião aí dentro da, da Bíblia.
0: Mas como é
2: que é, eu quando eu... você pega, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, né? O que tem e hoje, esse capítulo
0: eu achei, achei <risos> a e interessante.
2: Você
1: é, já, cê cê pregou,
0: ali, né? já é. pregou
1: no Cântico dos Cânticos, Cacau?
2: Já, algumas vezes. Algumas vezes. É. Prego muito não, não. em casamento em cânticos que eu né? falar, vale Mas já é. eu preguei é. na igreja é. também, já que preguei é. na igreja. Lançar é. um Importante.
0: desafio um Desafio, o próximo velório você tem que pregar em, com o cântico dos cânticos.
2: Ah, dá, é. dá pra fazer. Ah, é fácil, fácil. É fácil. O amor é, é mais é fácil, forte, não. é forte como a morte, Isso. né? Eu assim, que eu ó, falar. Que morreu, mas o amor é. continua. Né?
0: Não, mas é. tem que ser aquele <risos> texto, o seio da minha amada, é como a gazela receita. Não, aí você dá o texto.
2: Não, aí não, aí ferrou. Tá o pegou... cara, cara morre no naufrágio você vai lá, muitas águas não podem <risos> afogar o é, mundo eu ia falar isso agora
1: as muitas águas não podem apagar
0: <risos> mas. mas como é que eu identifico se a minha leitura da bíblia ela tá enviesada por essa por, essa, por esse preconceito de, de, de livro religioso
2: porque Boa eu não consigo pergunta. identificar
0: como é que eu identifico o eu... meu erro
2: é, aí o lance que é, que é a, a proposta que eu acho que é a melhor é Entender o que a Bíblia está nos falando nos termos dela, inclusive nas perguntas, né? Então, pegando aquilo lá que vocês colocaram aí, a Bíblia tem resposta para todas as Sim. perguntas? A Bíblia tem resposta para as perguntas que ela tem, né? Ela oferece perguntas e respostas. As perguntas que a Bíblia oferece são perguntas sobre tudo, sobre nós, sobre o mundo. E para essas perguntas, ela tem respostas. Então, se a gente vai para a Bíblia com as nossas perguntas, nós vamos é, encontrar exatamente o que a gente está procurando. Se você for procurar a religião, você vai achar. Se você for procurar moral, você vai achar. Se você for procurar política, você vai achar. Né? Agora, se você quer ouvir o que, é que a Bíblia tem para falar nos termos dela, isso vai ser uma coisa bastante transformadora. Inclusive, transformadora na nossa maneira de de perceber o que é mais importante, né? Então, isso exige uma uma certa humildade, né? Acho que em primeiro lugar, né? Você se aproximar da escritura pensando assim, ó, aqui eu tô lidando com uma uma palavra que não é daqui, não é de mim, não não sou eu que tô impondo esse texto, um sentido, mas é Deus que tá falando comigo. Inclusive, é da onde eu parto ali no livro, né? Eu, Eu acho... Bonito que as tradições cristãs, em geral, entendem que a Bíblia tem uma fonte em Deus. né? E o grande problema é que, às vezes, a gente lê a Bíblia ignorando essa fonte. A Bíblia não é a mensagem de Deus, mas ela é Deus mesmo, sabe? Então, a gente não se relaciona com o autor, não se relaciona com essa fonte primária da Bíblia. A gente simplesmente acha que qualquer lidar ali com o texto já é lidar com uma coisa sagrada em si, sabe? E eu acho que tomar aquele texto como um convite para um relacionamento profundo com uma pessoa que vive, se relaciona conosco, está diante de nós, está se estendendo, se estendendo sua mão para nos alcançar, é, eu acho que é mais poderoso e mais surpreendente, inclusive, né? Então, eu acho que é uma maneira da gente caminhar para esse sentido. Eu eu tenho falado muito sobre espiritualidade, sabe, e e o diferencial da espiritualidade cristã, não em relação a todas as formas de espiritualidade, mas em relação a algumas bem comuns do nosso tempo, é que ela é explicitamente relacional, né. Uhum. No sentido que quando a gente fala de se relacionar com o transcendente, a gente não está falando com o transcendente como uma região da existência, ou como um aspecto da vida. A gente está falando do transcendente como uma pessoa, como Deus transcendente. Né? E a gente, na nossa vida cristã, evangélica, protestante, a gente despersonaliza Deus direto. Transforma Deus num código de moral, transforma Deus num sistema de recompensa, transforma Deus num eu idealizado mas não numa pessoa diferente de mim com quem eu me relaciono e onde se se celebra e se cultiva virtudes ali nessa relação, né? E eu acho que é isso que a gente perde. Eu acho que é aí que a gente pode sacar um pouquinho quando a gente está errando na leitura bíblica. Quando a Bíblia é é fácil demais. (risos) É é, é é fácil demais do que a gente gosta, talvez.
1: A construção construção da espiritualidade cristã, né, ela é por si só, ela é diferente de tudo assim que a gente... Você vê, eu, tava, eu comecei, a gente começou a falar sobre espiritualidade agora, né, Cacau? A gente estava conversando sobre isso essa semana. E aí eu, eu fui para um texto que eu falei, cara, esse texto para mim é o texto que mais fala sobre espiritualidade, que é o texto de Atos no Are, de Paulo no Areópago, né? Que ele vai falar sobre o Deus desconhecido para os epicureus e para os estoicos lá. E aí quando ele ele usa da filosofia grega para poder falar sobre o Deus cristão, isso eu acho muito louco porque tipo assim ele está usando de uma para falar para apresentar o Deus Yahvé, que era um ilustre desconhecido porque a cultura judaica cristã era completamente desconhecida na né? Moisés era um grande ilustre desconhecido em Atenas ele teve que usar o que uma filosofia antiga, já existente naquele local, para falar e apresentar o Deus da da nossa fé. E aí o que ele faz? Ele fala fala sobre um Deus que eles não conhecem, o Deus desconhecido que eles colocam lá, vai que tem um Deus aí que a gente não sabe que que tá aí, então deixa aqui já por via das dúvidas, Paulo se aproveita disso, e mais do que isso, ele ia falar algo surpreendente, que quando ele cita a poesia grega, ele vai citar nele nós vivemos, nós existimos, nele nós nos movemos, que é mais louco ainda, porque traz essa ideia de uma espiritualidade encarnada, né? uma espiritualidade que é no chão da vida, uma espiritualidade que caminha com a gente o tempo todo. No, a gente não se relaciona com Deus que está fora desse mundo e que a gente invoca, e nem se relaciona com Deus que está nesse mundo e é desse mundo. E a gente pode é, tocá-lo e, e, e se relacionar com ele como a gente se relaciona com o um sofá, com a cama, né? Então, assim, e isso faz toda a diferença, porque se eu tenho um Deus que está lá e eu invoco ele da, da dimensão que ele está para cá, todas as coisas que estão no meu mundo se tornam banal diante da minha espiritualidade. E se eu tenho um Deus que está aqui, todas as coisas que estão aqui em volta desse Deus, elas não saem para nada, porque o mais importante é o Deus que está aqui, que é, é a coisa mais importante do mundo das coisas ou a pessoa mais importante do mundo das pessoas. Então, quando a gente tem uma espiritualidade é que encarnada, embutida, imbuída dentro de Deus, que a gente se move, a gente se relaciona com as coisas a partir de Deus, entendeu? Então, a relação com Deus já não é uma relação como eu tenho com a minha cama, com a minha com a minha, com a minha esposa, com meus amigos, é uma relação que é através dele. Então, assim, é a maneira pelo qual eu me relaciono é a maneira como eu experimento Deus Eu pô, vou comer uma refeição Sabendo que eu estou me relacionando Com essa refeição em Deus É uma espiritualidade muito mais profunda E aí, uhum. que realmente, desse jeito É transformador Então se eu leio a Bíblia a partir desse jeito Inclusive, eu consigo experimentar Mais Deus na parada
2: Esse livro aqui, ó, do N.T. Wright, Indicadores Fragmentados Tem um capítulo sobre espiritualidade Que é o terceiro e ele fala uma coisa interessante, ele fala que. O é, fragmentado
1: é, é bem pessoal aí com,
2: com
1: <risos> o. Hernani já produziu já uma, uma obra part, de arte. Part, participei, inclusive. Ele é, foi o protagonista do filme.
2: O foi o do
1: Inclusive, agora que tem essas artes que ele tá fazendo nas costas, ele tá se parecendo com alguns caras. É uma das personalidades do Hernani, é o cara é. do Prison Break.
2: Então, esse livro, ele fala uma coisa interessante. Esse livro é muito interessante porque ele ele tenta olhar aspectos da vida que apontam para alguma coisa maior, né? E ele tenta falar como a a fé cristã dá sentido para essa... Esses indicadores que todo mundo percebe, todo mundo sente que está apontando para alguma coisa maior, mas não consegue conectar uma coisa com a outra ou dão respostas insatisfatórias. E ele tenta dar uma resposta que ele julga satisfatória a partir da fé cristã, mas especificamente, para mim esse é o charme do livro, especificamente a partir do Evangelho de João. Então oh. ele não faz a mesma coisa que o C.S. Lewis, o Chesterton, né, que também vão fazer mais ou menos isso mas vão falar muito mais do ponto de vista do senso comum, da razão, né, da, da lógica, da dedução. O wright vai partir de um texto bíblico, como um, um estudioso bíblico que ele é. né? Ele vai partir do Evangelho de João. E aí ele diz, nesse capítulo de espiritualidade, que o judaísmo era muito diferente da, dessas filosofias que inclusive você citou aí, né, romana e dos epicureus e dos estoicos, porque ele não falava nem de deuses que estão absolutamente distantes Completamente distantes ao ponto de não fazer diferença nenhuma E nem falava de uma certa divindade De uma certa espiritualidade encontrada Intrinsecamente Ou ou como o paganismo falava De deuses que estão totalmente Envolvidos na natureza Ao ponto deles serem aqueles fenômenos né? Então é um deus é, né? é, É um deus que é realmente Distinto de tudo o resto Então ele é realmente diferente De tudo não pode ser confundido com nada, contudo hum. é um Deus que está totalmente envolvido com a sua criação. E aí ele diz que no judaísmo isso era, era visto no templo, que é a casa de Deus, Deus é tão envolvido com o mundo que ele mora aqui, né? É. E a, a lei, que é a, a maneira, e aí ele usa o Salmo 19, né? Em que é, diz: olha, tá vendo esse Deus que. Criou todas as coisas e todas as coisas seguem a lei dele? Pois é, ele deu uma lei pra gente seguir também, né? Então, a sabedoria de Eu Deus... Tem que é de citar
1: o, o salmo do que... Uh, os trados dos seus pés são aqui como cama, tem, como... É, porque Deus também tem, Deus tem, tem Deus essa coisa é, de é, aqui embaixo, né?
2: É, mas aí, qual que é a questão, então? Então, ele diz assim, olha, é um Deus totalmente diferente, mas que tá aqui, que intervém. E aí ele diz que, então, Jesus em João, quando ele vem em tabernaculiza, né? quando ele é aquele, aquela janela para o Pai em que nós vimos a sua glória como o indigênito do Pai, ninguém jamais viu a Deus, o Filho do indigênito revelou a nós. Esse Jesus em que, ao mesmo tempo que ele se faz carne habita entre nós, ele está aqui, ele é o verbo eterno, né? Então, tudo isso que o templo e a Torá apontavam de certa maneira, em Jesus você encontra de maneira plena, profunda, é Deus mesmo ali. E aí Jesus vem em João e fala assim, ó, oh, mulher samaritana, o negócio não é adorar no templo ou adorar no... no no monte, não. O negócio é torar espírito e em verdade. Eu vou te fazer uma fonte de água viva. <risos> Entendeu? chegar para Nicodemos e falar assim... Oh, Nicodemos, você tem que nascer de novo. É outra vida. É completamente diferente. né?". E ele vai falar para os discípulos... Olha, vocês são ramos de uma videira. Eu é que dou vida para vocês. Vocês sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, essas, essas falas de Jesus, de vida, de transformação... De uma realidade em que o céu está presente em nós, em que Deus está presente em nós. E isso depois vai ficar ainda mais claro quando João tem a visão lá no Apocalipse, né, da, da, da cidade celestial, né. Então, olha que coisa doida, né, a gente está falando bem disso que você falou, Rodrigo, né, de um Deus que está aqui no chão da vida, ao mesmo tempo ele é distinto de todas as outras coisas, ele não é nada de né? Então, é. por isso que tem que apontar para um Deus desconhecido. Porque você fala, se eu apontar para qualquer coisa aqui. É, porque <risos> ele acaba. É. Porque a, gente, a, gente, não,
1: a gente até aprende meio que como se ele fosse né, a melhor coisa do mundo das coisas ou a melhor pessoa do mundo das pessoas. A gente aprende desse jeito porque há em nós essa, essa influência pagã. Né, essa, essa dificuldade misturada. até, né? É, assisto, gente. Tanto é que a gente se relaciona com Deus como? Ele faz parte da nossa agenda. Eu é. me relaciono com a o trabalho com a escola com a faculdade com a minha esposa e no fim do dia ou no início do dia eu faço um devocional para me relacionar com Deus então tipo assim é. eu, eu me relaciono com várias dessas coisas e Deus né é mas a, 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 o, o, a ideia da espiritualidade cristã é o quê eu me relaciono com tudo a partir de Deus isso né como estou imerso em Deus nele eu, eu nele eu me movo nele eu existo nele eu vivo é. então eu me relaciono com a escola com o trabalho com a Bíblia com a casa, com a faculdade, é em Deus, tudo isso é em uhum. Deus, é diferente, é né? então, outra perspectiva.
2: É porque, no final das contas, nós somos formados pelas nossas relações, entendeu? Nós somos formados. A maneira como a gente reage às coisas tem a ver com a forma como a gente lidou com pessoas na nossa vida, com figuras, com autoridades, com relacionamentos entre irmãos e é, nossa, nós não temos uma, uma nós não somos formados numa mera individualidade, né? Esse meio populoso que a gente vive, ele vai formando em nós, né? E aí quando a gente olha para a escritura, o que a gente encontra na escritura? A história, que é a nossa história, e crer é justamente isso, é tomar a história da escritura como sendo nossa história. Então o que me define agora não é meramente as carências que a criação que eu tive no meu lar me me proporcionaram, mas é a história do meu relacionamento com Deus que se dá dentro dessa história do evangelho, ou como extensão dessa história do evangelho, em que Deus me ama, me perdoa, me aceita, me recebe. Então veja, esse Deus ele não é um Deus, um personagem de um livro, não é o um Harry Potter. Uhum. <risos> Ele é um Deus real, que continua existindo. Então, por que ele continua existindo e porque ele continua se relacionando, se relacionando comigo? Essa história que é a nossa história, minha com ele, e a nossa de nós com ele, ela é, é a história que agora me define como individualidade, como personalidade. Por isso que a gente fica voltando o tempo todo a escritura. E as pessoas falam assim, ah, cada vez que eu leio a Bíblia, parece que eu li um livro novo. É verdade. Porque uhum. cada vez que você está lendo a Bíblia, você está repensando a sua história a partir da escritura E você está renovando Esse seu conhecimento da sua identidade Na escritura a partir de Deus Um Deus que continua existindo Que continua se relacionando com você continua sendo o mesmo Deus que você vê naquelas páginas Então para mim o grande erro é que a gente celebra A gente celebra a Bíblia Sem Deus, né? Tem um texto do Milton Schwartz sobre... Eclesi... Sobre, Eclesi... sobre os livros poéticos que ele fala assim, esse é o grande problema da igreja hoje, que aos domingos nós celebramos Deus sem nós né e isso é... ele tem razão até um certo ponto, mas eu acho que hoje o mais comum nem é celebrar Deus sem nós, é celebrar a fé Deus sem Deus, Deus.
1: Deus sem Deus, Deus. É isso que Senhor. ia falar. É, falar
0: isso. <risos> celebrar é, Deus celebrar Deus. o nosso sem Deus. É. Ou celebrar é. um
1: outro Deus. Que
2: um outro Deus é, Deus, é, exatamente. Então, assim, isso, isso que foi muito transformador pra mim agora, é. usando aí, né? Mas você sabe, você... <risos> isso foi muito transformador pra mim, porque realmente eu, eu me peguei na minha vida como uma pessoa que não conhecia Deus, simplesmente não conhecia Deus, entendeu? Eu lidava com a Bíblia como uma... Uma coisa eu que quanto mais eu soubesse, mais decorasse.
0: Eu acho que mais estava. Mas Santo. eu acho, Cacau, desculpa só, pegar você citando isso aí agora. Você tinha você nasceu em lar cristão, né? E, e cresceu como eu também, eu acho que o Rodrigo também. O Rodrigo desde moleque um na igreja também. É, eu desde moleque. Um e, e gerou-se crise por causa da sua devoção religiosa ao texto sagrado. Você sabia de cor, mas aquilo não falava com você. Hum. É, puxando um outro risco também Que foi citado que era ter a Bíblia Como um livro científico né? Que é o grande temor De uma, <risos> ah, vai pra faculdade Vai, aí, tipo, é, aí E aí você tá despreparado, você vai mesmo E aí algumas vai. coisas, né o primeiro curso que eu Mas fiz era porra, de biológica e aí qualquer coisa era vírus pescoçada. pescoçado. Na verdade, os dois, os dois cursos que eu fiz era sempre assim, né? Tipo, tinha uma professora na, na Bíblia que falava que eu era o consultor de assuntos bíblicos dela. Então sempre que ela ia falar alguma coisa mal da Bíblia, ela falava, então, Hernani, sei que ela tá... E aí, tipo assim, a molecada chega e se você tem essa leitura científica da Bíblia, né? Como um livro puramente um objeto... <risos> tem duas possibilidades. Como um objeto de, de estudo científico, né? E aí viro um livro de de antropologia e história ou um livro de fundamentos científicos, né? Então a criança chega lá e quando a professora fala que o mundo não foi criado em sete dias, em seis dias e que Adão e Eva não existiram, a criança entra na... na, na, o o mancebo entra em crise. crise de fé. Né? É. Então, hum, <risos> <risos> falou de qualquer é, é, qual que é a alternativa né porque essa leitura ela é possível e tem gente até hoje que está bitolado
2: nessa leitura da Bíblia como fundamento científico assim é então que é um dos grandes riscos é é um risco é um risco porque porque a gente cai no chamado Deus dos intervalos né God of the gaps né que é a ou das mind lacunas the gap. mind é. gaps Deus das lacunas, né? Que é aquele Deus que existe é, habitando as lacunas da explicação humana, né? É. Então, quando você não tem explicação científica para isso, é Deus. Aí o dia que a assim, ciência... Você desenvolve Nossa. e com outra explicação, Deus foi despejado. Graças a Deus, de que... não, graças a Deus,
0: só graças a Deus. <risos> <Ela> <risos> de foi. culpa, é porque Deus quis, aí tem vacina, graças é, a,
1: a Deus. É Schopenhauer que usa essa, essa expressão, não é ele que fala? Não sei, cara. Deus das lacunas, tem, uma, tem, é. uma, tem um filósofo que usa essa expressão. É.
2: Eu já ouvi só falando em, em apologética mesmo, mas é muito comum, né? E aí é, é um lugar muito pequeno para Deus, né? Ser esse que meramente... Escreve um livro para <risos> nos ensinar... Exato. É, e assim, é, é perder essa perspectiva originária. E olha, eu sou muito cético das conclusões da pesquisa, da pesquisa histórica, né? Eu sou formado em História, da pesquisa histórica, histórica sobre o mundo antigo, né? Porque é uma, uma carência muito grande de documentos, né? E de, é. de fontes históricas. Perderam então, muito ao longo da história do... Isso é, e assim é muito difícil. Você às vezes tem lá um, uma informação a respeito de um período e a próxima é de 20 anos depois, né? Então, for, né? Então, é. assim Fora, quantos detalhes se o... perdem, quantas questões se perdem, né? Fora mas aí que de, o
1: bando de campo de quem tá com a pena, né? Quem tá com a pena é que é que diz a regra, né? É.
2: Tem isso também, né? Apesar de que eu acho que a gente tem meios assim de, de averiguar algumas coisas, assim, né? mas... especialmente assim, as afirmações muito contundentes, elas elas são todas escritas a lápis sabe, então assim, tem muita coisa que se desenvolve, e aí a gente chega, então assim a teologia mesmo, né, os estudos bíblicos, né, teve um determinado momento que cravou a, a, a não autoria paulina de certos livros que hoje muitos já Voltam dizendo: Olha, esses argumentos não são tão fortes assim, não. Vamos dar uma olhada, né? Outros continuam com argumentos muito fortes, né? Mas assim, tem essa, essas questões. Então, assim, vai e volta. Então, aí algumas pessoas falam assim: Ah, então tá vendo? Então eu posso acreditar na Bíblia de maneira é, literal a respeito desses seis dias ou a respeito de qualquer outra coisa. Você pode, claro que você pode. Você pode sim. É uma coisa um tanto quanto frágil, eu acho, você achar que você pode acreditar só porque a outra coisa não é tão confiável, né? Porque o fato de um testemunho não ser confiável não significa que o outro é, né? Mas o mais importante nisso é que com isso você tá perdendo exatamente o que é que a Bíblia tá querendo dizer, entendeu? Porque Gênesis não foi escrito para te ensinar como é que se faz um planeta, entendeu? Ele não tem essa intenção, né? É Poxa vida,
1: hein? Caramba! Olha aí Não, des... Desconstruindo nós
2: perdemos, aí é, Nós perdemos perspectivas teológicas profundas e riquíssimas ali, né? É... Quando a gente só acha que nossa abordagem de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 tem que ser sempre apologética, né? Então, tem perspectivas muito ricas ali, e inclusive é parte dos meus capítulos preferidos da Bíblia, né? A minha parte preferida da Bíblia é Gênesis de 1 a 11, eu amo esse pedacinho. E...
3: Um
1: pedaço de tradição oral pura Um grande
2: historiador <risos> isso é, é porque assim A maior controvérsia Não, não, não é nem a questão da controvérsia tem, tem duas coisas que eu gosto muito Uma é essa, inclusive, que você está falando Porque assim Moisés, se você acreditar na, Moise, na autoria mosaica do Pentateuco, né? Que é uma possibilidade, dentre outros, né? Com certeza Moisés não viveu nessa época, então certamente chegou a ele por tradição oral mesmo. Né? É óbvio, é óbvio, é claro. Mas a, além disso, e não é isso que é o mais encantador, é que ele tem os fundamentos de uma visão de mundo que é riquíssima, que é maravilhosa, que, que nos dá tanto subsídio para a gente enxergar a vida de uma maneira tão bela, sabe? A partir desse relacionamento com Deus, que não criou o mundo porque ele não tinha opção, que não criou o mundo porque ele estava em conflito com outro Deus, que não criou os seres humanos porque ele precisava de escravo para servir ele, mas que criou tudo por graça e amor. E aí você fala, cara, tem coisa mais poderosa do que imaginar a existência toda como fruto do amor do Deus Todo-Poderoso. Isso é afirmar que a última instância do universo tem um decreto de amor de Deus. Cara, eu não conheço nenhum pensamento mais poderoso e mais transformador do que esse. Mas para isso, você precisa encarar a Bíblia colocando o agente desse amor nela, entendeu? E não ignorando o fato de que ele é o agente do amor. Senão não tem relação, se não tem o outro do amor, não tem relação. Então, uhum. é isso que, que, que me preocupa. Não é nem que me incomoda, porque não me incomoda mesmo, me preocupa. <risos> nessa, nesse... é. é, porque assim, fala incomoda, eu parece que eu tô me chateado com alguém, né? Não. Não. É... não, me preocupa no sentido, assim, de que eu acho que tem muito mais beleza, tem muito mais poder, tem muito mais mudança na vida do que simplesmente olhar para essas coisas como textos inertes, sabe?
1: Os autores para te indicar sobre criação. É,
2: não, manda, manda, manda. Mas, mas, e e, assim, aí, o que aconteceu na minha vida, né? Que eu falei do meu testemunho. O que aconteceu é que, apesar de eu ser sempre um um crentinho que gosta de igreja, sempre gostei de igreja e gosto até hoje, né? Sempre mesmo, velho. Isso é uma coisa que eu gostava de igreja e gosto até hoje. Eu nem sempre gostava pelos motivos certos, tudo bem. (risos) Mas, especialmente eu fui aprendendo a, a tirar da, da, da vivência da igreja as, algumas afirmações sobre mim mesmo, né? Algumas afirmações, assim, sobre o meu valor, né? E chegou num momento que eu falei assim, peraí, mas e Deus nessa história? <risos> Onde é que ele tá, né? <risos> Cadê Deus nessa história toda, né? E aí a gente... eu tive uma crise, assim, eu já tava no seminário, cara, olha que coisa, né? Eu estava no seminário e aí eu me voltei para Deus, né, sem saber se Ele ouvia, se Ele existia, ou se Ele, né? Orei e falei assim, olha, eu quero te conhecer, não quero conhecer só sobre você, não, né? E ali começou uma recuperação, foi muito, muito valiosa para minha vida e, mas isso me marcou muito, né? Hoje eu olho para trás assim, e eu vejo que uma das minhas grandes preocupações é essa, né? Diferenciar quando eu estou lidando com Deus. E quando eu tô lidando só com a religião, né? (risos) Quando eu tô, de fato, num envolvimento com Deus Inclusive, exatamente no chão da vida, como o Rodrigo colocou, né? Ou quando eu tô simplesmente reproduzindo aí uma tradição Alguma coisa do tipo que, de alguma maneira, me pareceu melhor naquele momento, sabe? Então, em vários, eu eu olho assim, em várias preocupações minhas Em várias falas minhas, várias pregações séries e coisas assim Sempre tem esse negocinho aqui, ó, Deus, Deus mesmo, Deus tá lá, não esquece de Deus, não, sabe?
1: Isso, isso é muito do, desse cacoete religioso que a gente tem, né? Também. Porque, você vê, Jesus... Eu tava lendo esse serviço, cara, que eu é achei interessante, uma coisa bem simples, óbvia, mas passa batido. Jesus tinha uma religião já, ele não queria fundar uma nova, né? Tipo isso, né? A intenção de Deus nunca foi, tipo assim, vou trazer uma religião pra vocês aqui, uma, uma nova, um nova, novo jeito de vocês entenderem o cosmo, o universo. Vou trazer para vocês, assim, eu vou, eu vou ensinar
0: vocês a viver, entendeu? É. Porque é, é... Ele já tinha inventado a religião.
2: Agora, Mas até nós, isso aí é curioso, até, isso, isso aí até bate é. no nosso ponto lá do comecinho. Meu, tem parte aí,
0: dessa, tem culpa nesse cartório aí. É, mas, é, mas olha só. que a religião só. de Jesus é a religião que Deus <risos> é.
2: Olha só, olha só que, que interessante isso. Quando a gente olha os fundamentos da religião hebraica lá na Torá, a gente percebe que Deus não inventou nada ali. Né? Olha aí, mano. Né? Já existia sacrifício. Toma nota, toma nota. Nas outras religiões. Já existia não, tempo. Urde
1: Ur de Caldeus, Ur de Caldeus
2: é... É, cara, Era já total existia. sacrifício para todo lado. É, já meu Quisedeque,
0: sabe... meu Quisedeque. Já tinha é, essa
2: Não, não, já existia, sabe o que? Já existia templos móveis, entendeu? Nem o tabernáculo Deus inventou. Tipo assim, ah, é um jeito de lidar com o um povo que é nômade. Não, na Arábia já tinha povos nômades é. que tinham templos móveis, barracas, tabernáculos, sabe? Coisas semelhantes à Arca da Aliança, regras, ah. a... circuncisão, circuncisão já existia. Deus não inventou nada disso. Mas por que, que Deus, então, dá uma religião toda assim? Não, essa é a religião que vem de mim, se ele está usando um monte de coisa dos outros, dos outros povos, né? A questão, e é assim que eu interpreto, é que Deus escolhe se revelar em linguagem religiosa. Ele poderia ter se revelado de outra maneira. Se ele fosse revelar hoje para nós aqui, pela primeira vez, talvez ele fosse escolher contar a história da criação de um jeito um pouquinho diferente, né? Com algumas... Algumas afirmações aí sobre a origem dos fótons ou coisa do tipo, né? <risos> é, talvez. Ele escolheu pegar elementos ali. Eu, eu sempre brinco que é assim que Deus chegou e falou assim, ó, ó, vocês não sabem quem eu sou. <risos> eu sou grande demais para vocês entenderem, mas sabe isso aí que vocês chamam de Deus? Vocês chamam aí esse baal de Deus, vocês chamam esse... Eu sou o mal aí? deles. Então, eu sou tipo isso aí. O é, que você tem de mais perto pra entender que eu sou é isso aí. é como Só que é, é o seguinte... É a palavra... Eu sou o único, eu fiz tudo, eu não briguei com ninguém para fazer tudo, porque tinha essa ideia do, da, da religião mesopotâmica, né? Eu não briguei é. para fazer tudo, eu fiz tudo para o Cris. E não me compara com nada, não faz imagem de mim com nada, porque você não vai conseguir. Então, deixa. Né? Então é tipo, entendeu? Ele, ele se apropria de algumas coisas que simbolicamente falam de coisas muito sagradas para aquele povo. Em termos assim, do seu conhecimento ali do entorno Ele fala, beleza, então eu vou usar esses elementos Para apontar para uma realidade Então quando Jesus vem e a, e a gente vê Jesus cumprindo tudo isso O que, que significa que Jesus cumpriu tudo isso? Cara, que o que antes era símbolo E de certa forma até meio imperfeito Porque Deus estava usando Coisas que os homens inventaram né Agora encontrou a coisa em si Que é Jesus, entendeu? Jesus é a coisa em si Não faz sentido quando eu chego num destino Continuar procurando placa que aponte para aquele destino É, exato <risos> se então, eu, se você... eu me encontro, O tempo todo eu tenho que me perguntar Onde é que eu tô mesmo? Onde é que tem uma placa que dizendo onde é que eu tô? Não, eu já tô, entendeu? É isso, Jesus é esse destino dessa religião toda Então assim, até Deus ter inventado uma religião Que é de fato verdade, ele inventou Mas ele inventou não totalmente Original <risos> pegou... Até porque <risos> assim... <risos>
3: Eu eu,
1: eu concordo muito contigo, Cacau Até porque, assim, no início da criação Você você tem lá Só alguns personagens Nessa narrativa Conhecem Deus de pet a pet Depois que vai passando as gerações Deus já não tá mais, porque depois do pecado Deus já não tem mais aquela coisa De tomar café da tarde com a galera Então, o pessoal (risos) já nem sabe direito quem ele é Talvez quem sabia, talvez não, com certeza Quem sabia mesmo quem ele era, assim, de trocar ideia Era Adão e Eva é. Depois, né, na narrativa bíblica, né? Depois esse negócio foi ficando distante, a gente falou como é que eu vou me apresentar pra essa galera pra eles entenderem como é que era o, o negócio? Porque esse povo é. aí, já não me conhece mais. Aí depois né, resetou tudo, deu um control out lá pra poder... <risos> né? Aí piorou. Aí, vamos o, reboot
2: com... do, o reboot do universo Marvel, né? É, exato. <risos> mas, e, e até isso aí é, é, é doido, porque assim, essa... Essa maneira que você falou, né, dele, dele se revelar, então como é que eu vou fazer esse povo saber quem eu sou? A religião, ela é uma linguagem, uhum. né, tem um, um sociólogo que é o Clifford Gertz que ele fala que a religião é um sistema de símbolos, né, e é isso, né, era uma linguagem, era uma linguagem, Deus se comunica numa linguagem, só que Jesus é a palavra, <risos> uhum. É a própria palavra que se faz carne, ele é a própria ele... mensagem, né. Então, as palavras que circulavam a coisa em si, agora elas encontram a coisa em si, né? Onde a voz de Deus é ouvida de maneira é, inequívoca. Né? Então, não tem como ignorar isso quando você vai lidar com a Bíblia. Se você ignorar isso, você vai. Você vai ler ela
0: errada. Você vai estar tá fazendo errado. Ela vai transformar, ela vai transformar para pior. Ela é só... porque
2: não é esse o erro, do, não é esse o erro dos, dos fariseus lá no texto que eu cito lá no, na introdução, né? É esse o erro. Jesus fala, olha só, vocês leem a Bíblia aí, mas vocês não me reconhecem como Messias. Vocês não me veem, né? Então se vocês de fato lessem, se vocês de fato compreendessem, vocês iam se aproximar de mim, não se distanciado de mim. Uh, prova que um o anapogativo
1: funcional já existe há
2: muito tempo. <risos> e pior que eles eram os melhores leitores e intérpretes de texto da época, né? Provavelmente do mundo inteiro. Inteiro, eu duvido que. E até em Roma tinha gente que lia texto tão bem quanto esse
0: Mas eu caso. acho que a, a chave. Não, da talvez parada... eu esteja
2: exagerando, talvez em Roma tivessem uns, uns intérpretes bons também. Mas... Os caras lá. A chave da parada. O da vida. A chave da parada
0: aí é uma coisa que é muito maneira no seu, no seu livro e nessa sua fala também, é essa compreensão da Bíblia. E da leitura da Bíblia a partir da, da do relacionamento com Jesus e com Deus, né? Que muda o significado de absolutamente tudo. E eu acho que é uma das dificuldades da leitura bíblica, é a falta ou a dificuldade que, que gera de entender a Bíblia como uma obra completa, não como seus fragmentos, né? Falando dos fragmentos. Então, quando você pinça ou corta ou recorta ou faz uma leitura sem considerar tudo, o todo, né, se você lê o Gênesis sem considerar o Apocalipse, se você lê o, o Levíticos sem considerar João uhum. você tem uma leitura incompleta, né incompleta a na... um passo de ser herética, de ser errática ou de ser problemática, uhum. e isso é legal do livro e do, da, dessa sua fala do, do Jesus como chave hermenêutica, né, Para usar o jargão, <risos> né, o jargão né, o jargão, é Mas é que eu acho que que faz toda a diferença, porque é um livro difícil de você compreender na sua totalidade, né, tanto que todo mundo estuda a vida inteira e você não vai compreender, ter a compreensão compreensão absoluta, mas você tem que ter a ideia desse relacionamento exposto através de Jesus e e, e, e ler como um livro completo, não é um livro que se lê fragmentado.
2: É, a, a natureza da Bíblia em termos literários, assim, ela é acima de tudo narrativa, né? Você tem outras coisas acontecendo ali, você tem textos normativos, epístolas, poemas e tal, mas num, numa sequência inteira, e eu, por sequência, eu nem estou falando da ordem canônica, assim, né? Um livro depois do outro, mas toda essa mensagem, ela, ela fecha-se numa história. Uma história que tem começo, meio e fim, né? É uma história um tanto quanto fragmentada também no sentido de que os livros são de natureza e até de propósitos diferentes entre si, mas que eles compartilham esse esse substrato que conecta uma história de fato, né? uma história de fato mesmo, que é fechada, inclusive, né? (risos) Ela é fechada. Então, tem essas duas coisas que são importantes. É importante eu lidar com os textos no seu contexto, né? O texto, digo assim, o livro inteiro, né? O seu contexto, o seu propósito, nas suas preocupações imediatas, juntamente para entender qual é a história inteira da sua conexão com todos os outros. Desculpa. E não forçar conexões que não são feitas, né? Então, e isso eu acho lindo na Bíblia, sabia, gente? Porque a Bíblia, ela tem uma coisa que ela foi reunida, né? Você tem um. Uma, um tipo de cano no Antigo Testamento, né? uma coleção de livros mais ou menos que todo mundo reconhecia no Antigo Testamento no final da, desse período antes de Cristo, né? Depois o Novo Testamento rapidamente também foi se formando ali o livro, do, a coleção de livros que as pessoas reconheciam. Mas, internamente, a Bíblia lida com padrões de interpretação, né? Então assim, não é todo livro que tem isso, em que um texto interpreta o outro texto que veio antes e com isso ele te ensina um pouco a ler o texto também, né? Porque você não aprende só o que o texto diz, você aprende também como que aquele autor é, lia o texto. Para você também, né? Você várias então, vezes
1: fala, é... ai, Jesus, quis dizer isso quando disse
2: é, isso é rico demais, cara, isso é rico demais. Você olhar assim e falar assim, puxa, como eu só posso estar valendo o Antigo Testamento aqui? Olha que coisa legal. Ou então, um, um texto pra mim que é o texto mais incrível nisso, né? Que é o Salmo 110, né? O Salmo 110, ele é aquele que fala lá, tu és é, sacerdote pra sempre da ordem de Melquisedeque, né? Esse então, é, cara, isso é um só... absurdo. Esse Hã? texto é um absurdo. Ele é doideiro, esse texto é, é maluco. doideiro demais, <risos> é. Primeiro que ele é um texto que ele... É o texto mais citado, mencionado, é o salmo mais citado, mencionado no Novo Testamento, é, do Antigo Testamento. Ele é mencionado por Jesus, pelo apóstolo Paulo, ou, ou diretamente, ou indiretamente, quando fala assim, assentou-se à direita do Pai, né, tem a ver com esse salmo 110. Mas ele também está interpretando a história de Melquisedeque de Gênesis. Então Sim. Ele está fazendo uma leitura de Gênesis e é o método dos magos, né? Não precisa, até que é o mestre é, dos magos deles.
1: É. Ele aparece e vai embora.
3: Ninguém sabe. Ele só é,
1: serviu para Jesus carteirar os fariseus lá na frente. Foi dar um zap na cabeça dos.
2: Não, aí Jesus faz essa leitura diante dos fariseus. Paulo menciona ele em Efésios de uma maneira um pouco indireta, mas menciona. Mas em Hebreus. Hebreus é o ele, ele vai ser citado e, e, o, e o texto de Gênesis também. Um do lado do outro, né? E uhum. o autor de Hebreus vai aplicar isso tudo a Jesus. Então, olha que coisa, né? Você vai aprendendo essas tradições de leitura e todas elas conectando em Jesus Cristo, né? E a gente vai aprendendo a ler a Bíblia dessa maneira também. Por isso que eu falo que às vezes a gente vem com um monte de coisas extra-bíblicas pra cima da Bíblia e ela mesmo ensinando, olha, tem um jeito de ler aqui, senta aqui que você vai aprendendo. Uhum. É, é, é por aí. Eu acho, eu acho isso muito, muito empolgante e, e, e muito poderoso mesmo, assim, sabe? Da gente... Realmente encontrar ali subsídios para uma. O, uma o, que foi,
1: o que foi que deu a sua virada, o seu plot twist da sua crise?
2: Cara, eu fiz essa oração. Logo depois que eu fiz essa oração, eu tive um, uma memória. Que Eu não lembrava. Eu, eu tava, sei lá, eu tava oculta mesmo. <risos> assim, de um, de um evento muito importante na minha vida. Essa, não, não, essa não, memória. Jip Cacau, dito Cacau. É, essa memória ela foi o início da minha recuperação, sabe? Porque eu me lembrei daquilo e falei, opa, peraí, mas eu tenho essa história aqui na minha vida, né? Eu tenho esse encontro com Deus aqui, né? Mas foi logo em seguida, cara, eu orei assim, quando eu me levantei já. E aí eu fui ainda lutando com algumas dúvidas, mas tem muita coisa que me ajudou nesse tempo, assim, conversar com pessoas que acolheram as minhas crises de maneira branda. E ainda que elas não sabiam responder muitas das minhas dúvidas, mas só o fato delas de estarem brandas, isso já me ajudou bastante, né? <risos> e aí o texto de Jó. Teve uma noite, eu não sei se eu falei isso em algum outro podcast. Teve mais um... uma, um... mais um... mais um uma exclusiva, tá, 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 tá. é, mais uma exclusiva. Teve uma noite, cara, que eu tava insônia, assim, né? Aí eu peguei a Bíblia, assim, aí eu li Jó inteiro, assim, pau, numa assentado assim. Oh, de... que insônia, a insônia tava brava mesmo. De 1 a 42. Cara, tá incendia, assim. Pô, cara tá pesado, não, mas não para cara. por aí, não. Jó, aí, Quando eu acabei Jó, eu falei assim, cara, e agora, né? Aí eu já emendei Eclesiastes, Nossa, <risos> muito, mano,
3: ele é Eclesiastes eu li Eclesiastes ainda é curtinha, pô. É Jó, não é mais é, Jó eu não 54
2: dá, capítulos da Bíblia ali, né? Porque são 42 de Jó e 12 de Eclesiastes. Nossa, acabou com a leitura diária da Bíblia. Cara, e aí isso aí foi uma coisa assim que eu li, eu... o dia já estava amanhecendo, e né? Aí, agora já era, já não dormi mesmo, né? Mas, passou não tem não tive um encontro aquele dia com Deus um negócio assim mas depois essa questão de Jó ficou muito comigo essa do eu conhecia só de ouvir mas eu, mas agora
1: os pais na né? os pais adolescentes na época de cacau todo mundo assim ah tô em na reunião tô em crise meu filho Fica até de madrugada pra ver filme pornô e tal. Aí eu pais do cacau. Ó, meu filho, é o
3: eclesiastes.
1: É é não, mas é na, é
2: época, na época eu não contei pra ninguém. Na verdade, pra não dizer que eu não contei pra ninguém, eu contei Maluco. no seminário. Eu contei no seminário, no seminário eu contei. Mas no, 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 na, na, na igreja, na família, mané. eu contei.
1: Todos chorando, se achando tudo incrédulo. Puta e eu tava cara. em crise, e eu tava pior que eles, né? O cara tá em crise, tá lendo a Bíblia, velho. A gente tá em crise aqui, tá querendo matar o irmão, te engano. Mas, Mentira. Mas esse
2: lance do eu, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, isso aí me marcou muito, cara. Me marcou muito mesmo. Tá certo que Jó tem toda uma questão a respeito do sofrimento e tal, né? É. Mas é muito doido como você pensa que Jó. Ele tinha uma dedicação a Deus cara. E Deus reconhece isso ao ponto de falar Que ele era o mais justo de todos Era o cara mais justo e ele conhecia Deus só de ouvir <risos> não é? é? Mas porque Uma das, das ideias é que Jó Realmente ele ainda não sabia quem Deus era Porque a ideia que ele fazia De Deus não é Do Deus real né? A ideia que ele fazia de Deus era uma ideia de um Deus Que trabalhava no, na retribuição né?
1: E o sofrimento e... trouxe pra ele A identidade do Deus verdadeiro
2: a identidade de Deus verdadeiro, que se revela, inclusive, isso para mim é o gênio literário em Jó, e se revela só fazendo perguntas, né? Deus então, aparece para né? Jó e fica fazendo perguntas. Mas você não acha que isso tem é um
1: pouco carregado da literatura judaica? Porque um eu já lixo, pouco. Não, que muito, li... bom. muito porque assim, Não, então, mas eu estou dizendo assim: tipo, se, será que por conta da literatura judaica tem essa característica de fazer muitas perguntas, responder perguntas com perguntas, não, não influenciou, por exemplo, a narrativa? ser escrita desse jeito, tipo, tipo assim...
2: Não, então, eu, o Jó, Jó é interessante Pô, porque... dizer assim,
1: às vezes Deus nem,
0: nem fez tanta pergunta. <risos> entendi, não entendi. Tá carregaram Mas, na gente... tinta, carregaram
2: na tinta. É, né? Jó é curioso, Jó é curioso porque ele é um desafio a correntes de sabedoria, né? É. Então, Jó, ele é um personagem que ele não é domesticado pelas correntes de sabedoria da época. Então, ele é um problema... E, ele é um, ele, o, e o livro é uma espécie de crítica a isso tudo, né? Então, os amigos vão falar a partir da sabedoria corrente. né e, Então, quando Deus chega e só pergunta... É, claro que isso é um recurso literário, claro, sim, claro, né? Sim. E aqui eu não estou entrando no, no debate sobre a historicidade de Jó, ou de Jó como personagem ou não. Não, claro. Mas não. Ele, é, esse recurso literário tem muito a ver com, com a, um, um tema que é muito importante dentro da... da da literatura sapiencial, que é essa questão da incognicibilidade de Deus, né? Há coisas Nossa, de Deus são. Essa palavra
1: aí é maneira, assim. É a primeira vez que eu ouço. <risos> e fica. Nossa, é... a primeira vez que eu ouço, cara, velho. É, antes, é eu mais eu mais não... antes eu não conhecia, mas agora os meus olhos tiveram. Mano, eu nunca ouvi essa palavra, <risos> velho. E é, bem, é, é, esse... Como é que de... é? Cara, não é Deus
2: que não pode ser conhecido. <risos> não, né?
1: não, fala direito ela, velho. Porque assim, é. mano, você falou numa naturalidade, <risos> naturalidade essa palavra, como se você usasse no dia a dia. Se você falasse o cara da padaria, oh, você sabe o que é de Deus? Tá maluco, então, irmão? Fala, aí, fala, fala
2: de novo. É um Deus meu, que não aí. pode ser conhecido, incognicibilidade de Deus. Nossa
1: <risos> Senhora! Foi do Caio Fábio que você pegou essa palavra. Caio Fábio gosta de fazer as palavras.
2: Assim. Então, olha só, a ideia de que Deus, ao invés de estar aqui aparecendo pra você, Ele tá fazendo você duvidar das suas certezas, fazendo você quebrar essas imagens preconcebidas dele, e aí esse Deus que é desconhecido, esse Deus que é invisível, ele se torna visível, né? Porque ele se destacou justamente derrubando a soberba da sabedoria humana, sabe? Ele derrubou as certezas da sabedoria humana. E aí ele aparece e Jó vai falar, meus olhos te veem, mas quando é que, que Jó viu Deus? <risos> ele viu Deus porque agora fez sentido, agora ele, ele descobriu algo de Deus que ele não, não tinha entendido. O Cacau, por que você acha que, será é que você
1: é um cara fã de Jó? Por que, uhum. que você acha que o sofrimento é o lugar mais propício para isso acontecer na relação humana?
2: Eu, eu não Com sei Deus. se é o sofrimento, eu acho que é o descontrole. No caso de Jó, era o sofrimento. Jó tinha uma ilusão de controle, né? Ele tinha uma ilusão de que, ao sacrificar, ao orar pelos seus filhos, ao fazer tudo certinho, ser reto, né? Ele garantia um controle sobre Deus e sobre as circunstâncias todas. Estava tudo sob controle, né? Eu acho que a gente... Conhece muito de Deus quando perde o controle. Inclusive, esse é um dos desafios da espiritualidade moderna, porque a gente nunca fica sem recurso. né? Você sempre tem recurso para lidar com as situações. Porque você sempre tem alguma coisa a fazer, você sempre tem alguém a recorrer, você sempre tem alguém para ligar e você sempre tem um celular na mão para fazer isso. Né? Então a gente ora menos. Antigamente as pessoas oravam quando não tinham um recurso nenhum. né? Aquele negócio que. Eu acho que eu já falei isso também. Né? Quando você saía à noite no fim de semana, Rodrigo demorava para chegar em casa, aí a sua mãe fazia o quê? Ela ajoelhava e orava, porque você não tinha celular, para ela ia ligar para você. Né? Agora, Agora
0: você lá, era Rodrigo fez farra <risos> um o livro, um livro que o um livro que o Rodrigo vai escrever com as memórias dele vai ser proibidão é.
3: louco que
0: isso, Mas, que é,
2: que é. palavras que transtornam <risos> memórias de mamãe angustiada e, isso não, isso não significa que que geração, que a é, isso não significa que a geração anterior era mais espiritual só significa que eles ficavam sem recurso mais rápido né e a gente fica é, é, um muito
0: interessante cara é. E como é que eu faço para abrir mão de recursos é, é porque assim, lance, então eu, eu é, acho é, que, como é que eu faço para perder o controle porque se você é. É, não,
2: exatamente porque se, Não, mas eu tá tenho orado por uns caras assim, velho Eu confesso, tenho orado por uns um caras assim Senhor, tira o controle dele
0: Não, não é, porque assim isso é, isso é muito legal Porque, óbvio, ninguém quer ser o Jorge Se, pedido, se perigoso, o tá verde e amarelo, Se ferrar inacreditavelmente Mas, por exemplo no, no, no seu exercício Ou no seu testemunho Chegou um momento em que você ajoelhou E sinceramente chorou Numa situação uhum. em que você já não tinha mais controle Perfeito, você, assim, mas... eu quero crer. Me ajuda uhum. porque eu não tenho mais controle. Eu preciso que é. você faça a sua parte, porque a minha parte eu nem sei mais fazer. como fazer.
2: <risos> é que... Praticamente entra fala. Como é que a gente. <risos> eu quero te conhecer, você quer ser conhecido, então você dá um jeito. Oh, dá um jeito,
0: dá <risos> seu pulo
2: Como é que a gente faz? Porque eu,
0: eu achei muito interessante essa, essa sua conclusão, assim. Porque não é o sofrimento, né? Uhum. É, é justamente a falta de controle, mas a gente é tentado a estar no controle e o tempo todo. Então, o
2: lance que eu acho é que a gente toma Deus como recurso ainda. Entendeu? Quando Deus deveria ser esse nosso amigo que está em todo lugar. E também é alguém com quem a gente conta. sabe? O nosso vínculo com os nossos pais não é um vínculo com os pais sendo só o último recurso. Ainda que eles são. Quando a gente precisa, os pais estão lá quando a gente é criança. Os pais estão lá. Eles são, de fato, o último recurso. Mas não é tudo que eles são. A gente convive uhum. com eles em diversas é, dinâmicas da vida, né? E com Deus não, a gente deixa ele como último recurso, sabe? A gente então... volta pra questão da espiritualidade, mas o Deus, o Deus como Exato.
0: recurso, o Deus como recurso ainda é uma tentativa
2: de manutenção de um controle. Perfeito, é, exatamente. Por, é isso isso ele é isso falando, Por isso que não pode ser. Por isso que não pode ser. Por isso que a gente precisa da vida devocional, né? Assim, agora sendo bem prático, né? Porque a, a vida devocional ela realmente é um, é um encarar da nossa dependência, sabe? E, e aí, a gente não é muito confrontado com a nossa limitação, sabe? A gente não é muito confrontado com a nossa limitação. A gente precisa ser um pouco mais confrontado com ela. Eu acho que se a gente levasse a sério mesmo a, as exigências da escritura, a gente perceberia a necessidade do Salvador que nós precisamos, né? E como esse Salvador não é necessário só pra gente ir o céu, ele é necessário a cada passo.
1: É por isso que hoje, essa coisa da perda do controle, hoje ela é muito mais... É como um ato intencional nosso do que como uma coisa que acontece é. Por, é, por acaso é, é, os monges ensinam isso, né já no, no movimento monástico, monástico é. você já vê isso os caras vão o que? se submeter a, a realidades em que eles vão entregar o controle total na amor de Deus, aí por exemplo você tem é, vários autores que falam sobre isso quando você fala sobre disciplina espiritual, por exemplo a disciplina espiritual nada mais é do que eu abrir mão, né? Eu, é. Quando você jejua, por exemplo, você está perdendo o controle de coisas que são é.
2: ordinárias. Né? Não, pe- pe- pega a minha pra mim é a, disciplina, a disciplina que a gente mais quebra hoje, que é o descanso. É o descanso? É, por que eu exatamente. não descanso? Porque eu quero então... ter controle sobre tudo. Eu acho que o mundo depende de mim. Só que e... tem uma, uma visão sobre, até judaica disso, né? É, de, do, da, dos rabinos, né? que o, o descanso sabático ele é uma espécie de antecipação da morte. Porque quando você morrer, o mundo vai continuar, <risos> entendeu? É. Acho, se você parar, é, se você é parar na sexta-noite, o mundo não é, vai entrar em colapso. É uma pedagogia
1: <risos> para Deus colocar a gente no nosso devido lugar. É Agora,
2: pensa o que é ah, você descansar e pensar assim, cara, o descanso, o dia do descanso é um dia que eu lembro da morte, mas a morte não é o sofrimento, a morte é o descanso. Mas eu falo assim, cara, o meu vínculo com Deus, a minha relação com Deus, eterna, a minha habitação eterna na presença de Deus, ela é o descanso eterno. Então tudo que eu mais quero nessa vida é estar com Deus. Então eu quero estar com Deus quando eu estou descansando e quero estar com Deus quando eu estou trabalhando. Eu quero estar com Deus o tempo todo, que é o um negócio da relação. Eu uhum. tá em estar com Deus em relação. Mas como a gente tem muita ilusão de descanso, muita ilusão de controle, desculpa, a gente nunca lembra Tem de que Deus de não nos também. <risos> É também, também, A gente nunca lembra que Deus nos criou para um relacionamento com ele. Tem um livro chama 24/7. É 24/7. 24/7, né? E é escrito pelo AJ Swodoba. É um livro sobre descanso, sobre o sétimo dia. Da... O AJ Swodoba, ele fala lá uma coisa que provavelmente ele não inventou, ele deve ter pego de alguém, mas ele fala assim: "Olha, Deus criou o mundo em seis dias. No sexto ele fez o ser humano. No sétimo ele descansou E Deus criou o mundo em seis dias Porque é, é, E só no último fez o ser humano E o primeiro dia inteiro De existência humana Foi o dia do descanso, não foi o dia que ele estava fazendo alguma coisa Isso é uma mensagem de que Deus não nos criou Para fazer alguma coisa Agora pensa o que é essa mensagem Dita para um povo que tinha saído da escravidão Entendeu? Que estava o tempo todo quebrando pedra para o faraó Que era um Deus também E era um Deus também, mas era um Deus que tinha poder sobre eles, porque ele era Deus e eles eram escravos. Aí vem o Deus e fala assim, olha, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu não mandei vocês fazerem tijolo, eu fiz, eu construí em seis dias. E no final de tudo eu coloquei vocês e falei, agora bora curtir, (risos) entendeu? Então a gente acha que esse mundo é o lugar onde a gente vai trabalhar até morrer. Mas, na verdade, esse mundo é onde a gente desfruta a presença de Deus até o dia que a gente vai desfrutar plenamente, né? Então, isso é que vai dar... E aí, aquilo que você falou, Rodrigo, isso vai fazer a minha mediação com todas as coisas ser através de Deus. Porque Deus não está ausente de nada, Ele está presente em tudo, presente em graça, presente em dádiva, presente em amor, porque é isso que a gente tinha lá no Éden. Todas as coisas eram testemunho do amor de Deus.
3: Então, hoje eu
1: estava conversando com com a Priscila, com a minha esposa, e ela fez a pergunta de esposa, como o nosso amigo Davi falou. Pergunta de esposa. Ela falou assim, Deus... Vai, quando vai, vai...
0: gravar o telescópio de novo, ela falou. <risos> ela, falou, assim,
1: não, ela, falou assim, ela falou justamente sobre esse assunto que a gente tá falando. Ela falou assim, Deus é, descansou no, no sétimo dia. Mas eu sei assim, que ele não descansou porque ele tava cansado e exausto. Então por que, que ele descansou? Aí ele falou, ela falou é uma pedagogia já para ensinar pra gente... É porque ele estava destruindo já ali dizendo alguma coisa que seria. É. Por que que ele cansou se ele não está cansado? Aí eu falei para só só, eu, eu creio que era para ensinar para gente que a gente precisa
3: dar uma parada. É.
1: é uma Inclusive eu, é isso,
0: Inclusive eu tô descansando agora. Está vindo cheio de pergunta para mim. pode gravar, mesmo. vai ler a noite inteira.
1: Você, você acha que ele descansou? Você acha que ele descansou pra ele? Você acha que ele descansou pra quê? Que devolve ela outra assim,
2: pergunta. Ela fala assim: Por que você acha que Deus cansou? Você falou: Porque quando ele chegava em casa, a gente tinha uma esposa perguntando pra ele: <risos> Nossa, <risos> ó, o grosso, o cavalo. Aí então, pronto, um cavalo. acabou o <risos> cavaleiro. Mas essa cara. pergunta é muito boa, cara. E, e eu acho que tem uma coisa muito legal assim nisso, né? Porque lá no, nos Dez Mandamentos, quando ele fala do. do do mandamento do descanso, né? lembra-se do dia do sábado para santificar, ele diz porque Deus descansou. né? Então essa questão do exemplo, ela está ali presente, mas tem mais uma questão. O descanso de Deus, ele é o primeiro testemunho da transcendência divina. Então quando você olha as religiões antigas, todas as religiões, os deuses estavam envolvidos nos fenômenos da natureza. Todas as religiões, Deus estava envolvido nos fenômenos da natureza. Então, se você fosse mexer com uma árvore, você tinha que tomar cuidado, porque podia ser um Deus, né? <risos> Entre aspas, né? Então, o que significava? Se, se por exemplo, né, o Deus do sol resolvesse esticar as pernas, não nascia o sol, entendeu? Então é isso. Se o Deus do vento resolvesse descansar, não soprava vento. Então, quando Deus descansa e o mundo continua acontecendo, Deus está falando, eu sou eu e as coisas são as coisas. Eu não sou as coisas. Então aí é o descanso Deus, de Deus, Deus é a condição para a espiritualidade Porque a espiritualidade é como eu relaciono o imanente com o transcendente Quando Deus descansa, ele fala, existe transcendente Meu ser não é todo imanente, eu também estou a parte da criação Então tem como a gente se relacionar com ele Então uhum. por isso que o primeiro dia um dia de relação com ele Que é o dia do descanso, um dia de relação com ele Não é um dia de fazer nada E por isso que no outro dia eu posso trabalhar sem confundir meu trabalho com Deus por oh, isso que eu não vou ser escravizado por faraó nenhum. Lembra, o contexto é esse, eles estão saindo do Egito. Não necessariamente o leitor original do texto, aí depende de quando você acha que foi escrito a Torá, mas o contexto da Torá toda é um livro de libertação. Então, a, a oposição de Deus é o faraó. Então, você está comunicando para as pessoas assim, você não viveu para ser dominado por nenhuma divindade. Você vive para ter um relacionamento com esse Deus de amor. E nesse relacionamento você vai lidar com todas as coisas, mas você não vai ser escravizado por nenhuma delas. Então é um texto de liberdade. É um texto de liberdade desde o início E né? foi exatamente isso que eu respondi pra ela
0: <risos> Ela tá até agora admirada com a sua...
2: Ela tá lá, assim.
0: vai empurrar ela na cama falar, não Pri, eu... lembra que eu falei? Não, tem outra parada mas... Eu vou fazer
1: isso agora já Acabei de pensar você... no negócio
0: aqui eu, eu Pensei, tive um insight aqui
3: Que você não vai acreditar Agora você quer
2: ver é, é Mas isso aí é, é doido, né? Porque assim O que, que acontece quando você não descansa? você tá incapacitado de se relacionar com esse Deus, cara. Entendeu? Se tem alguma demanda que te exige todo o seu ser, acabou. Você não tem como, como experimentar o Deus da liberdade, entendeu? Aí que tem um problema. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia falar sobre esse assunto sem tocar nesse ponto. O que acontece quando você tem pessoas que não podem descansar, não é? O que acontece quando você tem precarização do trabalho, por exemplo, que impede que a pessoa vá na igreja no domingo, porque ela tem que fazer 12 horas de Uber, velho. Porque se ela não fizer, ela não vai pagar as contas de casa. E aí? E aí que a gente precisa entender que fome, que necessidade, que dificuldade, isso também é faraó escravizando. E para esses faraós, Deus também proclama liberdade. E aí nós que podemos descansar, devemos assumir a posição de prover descanso. Só que a gente não vai até aí. (risos) A gente não vai até aí. A gente vê a precarização do trabalho, a gente bate palma. A gente acha que direito trabalhista, na verdade, é coisa de vagabundo. Por quê? Porque a gente coloca o trabalho como Deus E não coloca Deus como Deus e o trabalho como Uma parte de glorificar Deus Um Deus que se relaciona com a gente no descanso Então a a espiritualidade depende disso A nossa vida depende disso Sem isso, cara, não tem jeito Sem descanso, sem a gente poder dizer não Sem a gente poder parar, sem a gente poder interromper não tem jeito, cara. Não tem jeito. A, 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 o verdadeiro conhecimento é, é mais de um Marx Deus. Que... Do que nunca, hein? <risos> o verdadeiro conhecimento que... de um Deus que é outra coisa, que não é o trabalho, fica impossível, cara. Fica impossível. Agora, Entendeu? deixa eu voltar um pouco
0: aqui, porque... Ô, Rodrigo, o papo tá bom, eu poderia fazer um, uma tenda pra você, uma pro Cacau, <risos> mas aí é, o Cacau precisa descansar também, faz sua última pergunta aí. Não,
1: eu preciso voltar um pouco aqui, peraí, você, 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 tá, você tá com os olhinhos pequenos mesmo, você <risos> eu, vai na Nádio. Naja, o, o Enani. É ah, só tá. proletariado,
0: né, filho Eu tô na classe dos que trabalham cedo. Nossa. Ó, então deixa eu
1: falar, deixa eu pergunta só faltar um pouquinho que eu tô... Eu ainda me peguei naquela parte lá do sofrimento, na parte do Jó, do descontrole. Você acha que, por exemplo, então, o livro de Jó, ele não é um livro sobre sofrimento, é um livro sobre perda do
2: controle? Não necessariamente, eu acho que o livro de Jó é um livro, sim, sobre o problema do mal. Você não lê o livro do Cacau ainda você Ainda Ainda não, ainda não. Esse da capítulo não pa, chegou Se é.
0: Senão você já teria sacada.
2: O, o, o livro de Jó é um livro que, que é um livro sobre o problema do mal, é um, é um livro sobre um desafio, à sabedoria, né? Ele é um livro que, de certa forma, coloca limites em provérbios. Essa é uma coisa que às vezes a gente não nota e às vezes, às vezes as pessoas acham que isso é heresia, né? Não necessariamente em provérbios o livro, né? que a gente nem sabe se estava pronto quando o Jó foi escrito, mas, a... veja, o, o livro de provérbios, que é parte da literatura sapiencial, ele parece ser uma receita de bolo, né? Faça isso e vai acontecer isso, né? Se você fizer assim, vai dar tudo certo e pronto, né? Só que Jó e Eclesiastes são dois veja bem, né? Mas veja bem. Por que que aconteceu? Eu,
1: eu fiz se... e deu ruim. É, <risos> exatamente.
2: Porque se você acha que vai dar tudo <risos> certo, se você é uma... acha de um momento... É o,
0: o Salomão <risos> fragmentado, Salomão <risos> fragmentado.
2: Não, então é uma coisa legal de, de, dessa relação, né? Porque o, o que o Proverbos fala, ele não pode ser absoluto. A maneira absoluta das frases tem a ver com a natureza do texto, né? O texto é um texto de ditos populares que são baseados... Na, no senso comum obviamente revelado por Deus e tudo, né? ele está coletando e que Deus queria que tivesse mas ele é, é natural a gente falar dessa maneira né? de maneira absoluta e é dito de maneira absoluta, ainda assim provérbios guardam espaço para Deus, né? quando fala assim o coração do homem faz plano, mas é Deus que dá a resposta final e tal, né? assim tem um imponderável ali, né Com o tempo, o que foi acontecendo na sabedoria hebraica? Eles, ao invés de pensar assim, se eu fizer isso, vai dar certo? Eles pensam assim, isso deu errado porque você não fez o certo, entendeu? Então, ao invés de pensar, vou agir da maneira correta para as coisas terem mais chance de irem bem, começaram a fazer o caminho inverso. As coisas foram mal por causa de alguma coisa que você fez. Não é isso que acontece lá com os amigos de Jó e Jó, né? Eles vão fazer exatamente esse tipo de diálogo com ele. Então, Jó vai voltar e falar assim, peraí, mas calma, a vida é cheia de de questões impoderáveis, né, e a Eclesiastes vai fazer o caminho parecido também com outras nuances então é sobre um desafio à sabedoria corrente e uma contribuição para o movimento de sabedoria uma uma nova, uma abordagem sobre o problema do sofrimento, com certeza é, mas em última instância ele é uma um, um, um texto sobre como encontrar Deus ou melhor Como Deus continua sendo encontrado num mundo cheio de de dor e sofrimento, né? Então, no final, a questão não é resolver o problema filosófico de Jó. A questão é encontrar Deus, né? A questão é ver Deus nisso tudo, né? E eu realmente acho que o problema de Jó é uma crise existencial, sabe? Se a gente pode dizer assim.
0: Mas esse Né? objetivo não fica meio... Fue quando no final fala e aí Jó conseguiu sete vezes mais.
2: Então eu já eu já tive essa, esse questionamento também, né? É, por um lado, assim, a resposta fraca que eu dava era ali. É, é, rolo é, tipo, de ano no final foi o Diano. É não né? era assim, é, não, não ia não ia casar bem, né? Faltar essa parte, né? Não ia ficar legal dentro <risos> é do estilo. É o casamento né? no <risos> final da novela tem que ter um. É tem que ter foi um. Rolo de um... De ano. É, alguma coisa pra cima, né? Mas a verdade... que
1: escreveu a história de Jó foi passar um tempo em Hollywood e resolveu... Fiquei <risos>
0: acabar a história e falei, vou dar uma melhorada, peraí. É. O editor, o editor chamou e falou, tá é. muito down isso aqui, meu, dá uns... É,
2: é o final do Blade Runner, né? Vocês sabem essa história, é. né? Nossa, Que quando não... o Ridley Scott terminou o Blade Runner, entregou a versão final... os produtores não gostaram, acharam que o filme acabava muito pra baixo, né? aí pegaram foram num resto de gravação que o Kubrick tinha feito pro Iluminado, pegou as imagens que é aquele do carro andando na estrada é que a gente quase não assiste a versão original do Blade Runner, eu nunca assisti inclusive, eu sei porque eu já vi no YouTube, mas eu só assistia a a versão do diretor, né, mas a versão original que passou no cinema de início o cara pegou esses vídeos do do Kubrick que ele filmou do iluminado que era o carro indo pro hotel, passando pela estrada e botou no fim como se fosse o o, Decker Decker e a a Rachel de carro, viajando (risos) ô louco, ô louco mano (risos) pra ficar um fim pra cima tá ligado Mas voltando <risos> a Joca. Tenho... Os caras chegando no
1: hotel que ia morrer, tá ligado? Gente, tá... <risos> não, não, ele não, não chega, é só aviar. viagem. Não, eu sei, pô, mas tô dizendo que o pegou de é. um, 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 um filme pesadaço.
2: É. Mas aí o que, que, que rola né, com o Joe? Eu acho que esse final ele tem a ver com. Uma resposta simples seria, mas foi o que aconteceu, acabou. né? Mas ele é agridoce, ele não é perfeito, né? Alguém já destacou que você pode dar 10 filhos depois de perder 10 que você não, não foi suprido na falta. Não são os mesmos 10 filhos. Não voltaram os filhos que que você tinha perdido, né? Então essa dor e essas marcas, todas elas continuam, né? De alguma maneira. O que acontece ali é que Deus reafirma o seu caráter de sustentar aquela família, né? Reafirma o seu caráter bondoso, porque isso também é parte da revelação de Deus. Talvez ali no livro ficasse um Deus sádico se não entrasse essa parte, né? Mas... Mas inclusive ele assim, já multiplica, ficou, né? já, muti-
1: é. multiplica a fortuna, inclusive, do Jota mesmo. É. Exatamente. O faz me rir ali, aumentou ele faz me gargar
2: mas é, mas é um problema mesmo, até estudiosos de Joses identificam que ali tem uma mudança de, que ali tem uma mudança mesmo, né, de um texto poético para um texto em prosa, inclusive. Então, talvez ele fosse um outro manuscrito, tal. Só que a gente não tem evidência textual disso, tá? A gente meteram, tem isso.
0: Agora. Meteram um Ctrl C, Ctrl V de outra tá parada lá e botaram e o iluminado segue, no final Segue, lá a, segue vibe. <risos> nós poderíamos ficar aqui N horas mas queria agradecer, Cacau, precisa descansar também né se encontrar com Deus, não vá ler Jó hoje à noite, é Cacau, pode descansar <risos> não, hoje eu vou dormir, eu vou amanhã não. eu vou
3: viajar cara, tem que estar
0: <risos> cara, obrigado, obrigado pela sua participação obrigado pela sua instrumentalidade obrigado pelo seu livro, que está sendo muito maneiro de ler, e a última pergunta é assim você quase me convenceu de que ler Deteronome é maneiro mas não tem capítulo de números Vai ter mais pra frente ou eu desisto de números mesmo?
2: Cara, eu poderia ter escrito um capítulo sobre números, cara.
0: Deveria, porque isso aí é É. utilidade pública. É
1: mesmo, ia ser ser quebrar um tabu de milênios aí.
2: (risos) Cara, mas números até que tem bastante história, assim. Ah, né? Levítica tem menos, né? Ah, Até que tem e não convenceu ninguém. né? Não. (risos) Número tem muita coisa legal. Eu gosto muito daquela passagem de números que que tem tem Moisés. Não, verdade mesmo, é mas assim, que
1: Moisés fica bolado é. que.
2: Que Moisés fica bolado e ele fala pra Deus assim. Você que... oh, não Deus, gosta eu... de mim? Pô, Rodrigão, quantas vezes a gente já não se sentiu assim, cara? Dirigindo não, na igreja, é sem assim, volta pra Deus, e fala,
1: ô oh, Deus, você não gosta de mim? É, não não é boa essa parte, mano. Tanto é que, que você citou, eu lembro, é a única. Mas é. tu vai salvar. Não, 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 tem mais uma livro tem mais aqui que... com uma não. passagem
3: boa.
2: Não, tem mais uma que eu, que eu uso direto, inclusive eu cito direto para falar de hermenêutica, que é a, a das filhas de Zelofeade, né? Ah, sim, Esse texto essa é muito, é muito boa, bom. Né? Mas eu achava
1: é. que ele alterou o nome isso aí, não é? Não,
2: não, não, não é números. É, é números? Não. Nossa, é. é muito
1: boa essa parte, porque essa parte é. aí que as minhas falam. Oh, e aí, a gente vai ficar assim, sem. Como é que é, Moisés? E aí? o é que é? Aí ele, Moisés, topera aí só um instantinho.
0: Pra fazer um oh adendo, Deus. fazer
1: um. Ô, é, oh Deus, esquecemos um... um detalhe aqui. Ai Deus, é verdade, esquecemos mesmo. Foi ele.
2: É muito bom, cara. É eu muito bom.
1: Esse, esse texto aí, cara, ele pra mim ele é libertador, assim, cara, sabe? É.
0: É. Porque é, é muito mais
1: maneiro, é. é muito maneiro você ver esse diálogo de mulheres. Ah,
0: então, já tem a sugestão pro volume 2, é, segunda edição, revista ampliada. Vamos Cristo.
2: lançar uma versão ampliada, na segunda é, é, edição ampliada. ampliada cara, mas sabe
1: o que eu acho interessante desse texto, cara? É que, mano, é muito simples, né, tipo, a menina chega e fala assim, as meninas, né, Oh, eu sei o que você tá fazendo aí. A lei, a gente... Tá tudo muito Com... bom, tá tudo muito bem. Com todo o respeito à vossa igreja. <risos> mas assim, a gente acha que vai dar ruim, porque a gente vai ficar sem terra. Morreu geral os homens, entendeu? Aí, hum. mano, é, Moisés é, mas é não fala lá, mas é, não, beleza, peraí, só um os...
2: <risos> É, eu gosto muito, porque eu, eu realmente acho que isso nos ensina a importância da pluralidade dos intérpretes, né? Da diversidade dos Sim. intérpretes. Sim, Por que, que Moisés sim. nunca viu isso? Porque ele não é mulher, pô. Aí as mulheres viram e ô, oh, cara, tá faltando contemplar a gente aqui". E, é. e eu acho muito doido pensar que Deus não só deixou essa parte para elas participarem, como também o deixou. É quente,
1: cara, tá com é muito Eu já ia falar é. outra coisa. É. Vai mal, vai não, mal. como
2: ele também deixou na Bíblia a história da correção, não é? Olha aí. Não podia simplesmente isso, fazer isso, edição sim. e lançar lá já... Entendeu? Tá tudo ali, cara. Mas aí essa ali. parte realmente eu acho... omite, pelo não... amor de Deus.
0: Pelo
1: <risos> meu amor. Deixa o o Cacau é, é tão crente e lógico que ele pensa assim, não, não é que Deus esqueceu de fato, ele deixou de propósito pra minha participação. Deixou?
2: Não, mas com certeza, como é que Deus esquece? Tá doido? Ué, vai é que ele esqueceu. Pecados, tá
1: lá, né? Esqueci o um papel
0: no meio das minhas coisas aqui, ó. <risos> <risos>
2: Valeu, mas Cacau. É, muito é... obrigado, mano. Eu que agradeço, gente. Muito legal estar com vocês aqui e bater um papo com amigos aqui. Contem comigo. Eu sei que eu sou meio difícil, de... mas é que assim, gravar à noite para mim é mais difícil mesmo, mas... É, gente eu, acerta. eu, eu, eu tô é ligado.
1: Você, pior que você já me falou isso, mas eu realmente não tenho outro jeito para nós. É, não eu sei, eu eu
0: sei. Podcast <risos> do proletariado brasileiro.
1: <risos> Beijo, Rodrigo. Um beijo, beijo pra todo mundo aí. Eu sei que vocês estão ouvindo, a gente tá entendendo. A gente grava à noite, não sei se vocês já perceberam. (risos) Mas inúmeras vezes que a gente fala boa noite aqui. Então, beijo, Hernani. Obrigado, Cacau, mais uma vez. Valeu, mano. É muito bom te ouvir e aprender contigo.
0: É muito bom mesmo. Obrigado a vocês que nos ouvem sempre. Nos sigam nas redes sociais. Sigam o Cacau, que esse vale a pena. A gente não vale muito, mas o Cacau vale a pena. Sigam o Cacau, sigam a Crentaços. Comprem o livro... Palavras que transformam, lições da Bíblia para uma vida de amor e de verdade. Eu sou testemunha de que é muito legal, é muito bom, é muito bom livro muito, muito gostoso. Muito bom, muito viu? bom. É, o Rodrigo tá igual o Silvio, não li ainda, mas é muito eu bom. Acho mais, não, é, eu acho li. não, eu já
1: li a dedicatória que ele
0: fez para mim. <risos> ah, mentira. Mas leiam, leiam. Não, já comecei pelo... a ler,
1: já comecei a ler. Já.
0: Compre na Amazon o link da Crentaços, que a Crentaços recebe uma pequena... É. Você não vai pagar mais caro, mas você vai contribuir com a Crentaços indiretamente... Então comprem com o link que vai estar no site, no post. E fala, Rodrigo, quer acrescentar? Não, não. Depois eu falo em off. Olha, ficou aí <risos> o gostinho de quero mais para vocês que nos deixam de ouvir até agora, nesse momento, que a gente vai seguir aqui discutindo o livro de Jó a noite inteira. <risos> o telescópio, faz no chão, <risos> olhando para o alto. Tchau, galera. <risos>
3: É Deus, mamãe!